1: Welkom bij aflevering 196 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Nina vertelde, tijdens een middag rond het thema Een Goede Daad.
0: Juli 2005. Ik ben 21 en ik ga met een goede vriend op fietsreis door Europa. Ik uh, had het tweede jaar van mijn studie tot een goed einde gebracht. Maar ik was ook aan het eind van mijn Latijn. Uh, Je moet je voorstellen, ik was iemand die het graag allemaal heel goed wilde doen. Je zou me een streber kunnen noemen en ik had ook enorm last van faalangst. Ik was overtuigd feminist en ik had ook onder zoveel weken liefdesverdriet. Het was een uh, soort uh, giftige cocktail en ik uh, had stress, hartkloppingen. Eind oktober kwamen we na, na maanden van fysieke inspanning en een zekere mate van uitputting aan in een plaatje in Noord-Spanje. We wilden daar even voor wat langere tijd blijven voordat we door zouden gaan naar Zuid-Spanje, het einddoel van onze reis. Daar zijn we nooit geraakt. Want we kwamen aan in het paradijs. 165 hectare paradijs. De eigenaren waren Nederlanders die ooit in de jaren tachtig het land hadden verlaten op zoek naar een beter leven. En wij herkenden onszelf in hen. Ze hadden vijf kinderen waarvan er nog twee thuis woonden. Hij zorgde voor het landgoed, het gastenverblijf en het huishouden. En zij was directeur van een uh, groothandel in biologische producten uh, in de stad verderop, die ze ook bezaten. Um, en ze leefde volgens de regels van de macrobiotiek. En wij wisten niet goed wat dat was, maar dat bleek dat dat betekende dat je ervoor moest zorgen dat yin en yang zo goed mogelijk in balans zouden zijn. En balans, dat leek mij wel wat. <lacht> um, de man die legde ons bijvoorbeeld uit hoe, hoe je jonge groenten uh, yin kon snijden. En ik tekende dat dan na in mijn reisdagboek, uh, wortels en preien en uien. Uh, en hij vertelde ons bijvoorbeeld ook dat als je dan echt heel erg in balans was... je wolken kon doen splijten en de zon uh, tevoorschijn kon halen. En wij stonden daarbij te grijnzen, uh, maar we wilden ook heel graag dat het waar was. Uh, we voelden ons thuis. S ochtends haalden we een prei uit de bevroren grond. Die sneden we en deden we in de pan... We kleden ons uit en naakt sprongen we het buiten, uh, buiten het openluchtzwembad in. En we aten als ontbijt miso-soep, rijstepap en brood. We werkten de hele dag op het land of uh, we werkten in de keuken. Uh, soms maakten we de bedden op voor de gasten die zouden komen. En uh, s'avonds stookten we fikkies van gesnoeid hout. Ik overwoog serieus om mijn studie theaterwetenschap uh, in de wilg te hangen... en die om te wisselen voor een opleiding tot macrobiotisch kok. Um, en, en de liefde was wederzijds. Want na één week, uh, na aankomst... gaven zij ons al zoveel vertrouwen... dat zij zelf twee weken vertrokken en onze sleutel van het huis gaven. Het was waanzinnig. Het was geweldig. Op een avond... Komen zij thuis. Grijze wangen. Ze vertelde dat ze op visite waren geweest bij een van hun dochters. En dat was een dochter die ongeveer even oud was als wij. En die had hen kip en patat voorgeschoteld. De afschuw was op hun gezicht te lezen. En wij voelden dat echt mee. En ze vertelde ook dat zij nazi was. Uh, Ja. Hoe antwoord je op zoiets? Uh, Ze waren daar geweest omdat uh, die dochter twee weken later... uh, met haar vrienden uh, naar het gastenverblijf zou komen. Het gastenverblijf waar wij dus zaten. Een groep van 41 Europese neonazies. Uh, Ja, we, we willen haar niet kwijtraken, zei de moeder... In Nederland geldt als moreel eikpunt de Tweede Wereldoorlog. Wat zou je doen als de nazi's komen? Nou, ik was erbij. Ik oefende uh, voor de spiegel een een blik... waarin ik zowel haat als afkeer probeerde te leggen. En en gek genoeg een soort superioriteitsgevoel. Uh, En op de een of andere manier hoopte ik dat ze als ze me zouden zien... zouden denken... Die heeft het echt voor elkaar en ze is toch geen nazi. Uh, Wat tof. (lacht) En wat we deden was, uh, we we kregen te horen dat wij uh, naar Zolder moesten verhuizen. Gek genoeg naar uh, de de kinderkamer van die uh, nazi-dochter. En die had daar heel poëtisch uh, de white pride teken op de muur geschilderd. Omdat de vader zich toch wel enigszins bezwaard voelde uh, over het hele gebeuren... uh, hielp hij ons om een gat in de muur te boren... en wij rachten samen met hem de kachelpijp zo door dat teken. Uh, Nou, die zat. Iets anders was dat uh, ons werd gevraagd om de bedden op te maken... En uh, wij deden dat dan op slordige wijze. Dus uh, dat betekent dat we uh, ervoor probeerden te zorgen dat als uh, ze ook maar op het bed zouden gaan liggen, de hoekjes van de matras uh, overtrekken, uh, terug zouden springen. Um, en, en wij moesten daar zelf om lachen, uh, maar dat waren enerzijds ook echt... Uh, Nerveuze lachjes. naast natuurlijk het lachen om de ontzettende knulligheid van het verzet dat we uh, probeerden te plegen. Op de dag van aankomst ging ik met de vader mee... ...naar het dorp, omdat we daarbij in kennis van een van de andere dochters... ...een drumstel op moesten halen. Want de nazidochter had dat besteld voor het feestje die avond. En uh, ik herinner me nog dat we tegen die jongen niet zeiden... ...dat zijn anti-facism sticker, die op het drumvel ge, uh, geplakt was... ...waarschijnlijk niet in goede aarde zou vallen bij de gebruikers. En ik voelde op dat moment ook dat ik echt een, een grens overging. En ik keek naar die vader en, en ik besefte me op dat moment... Nee, hij heeft al gekozen. Hij heeft al gekozen voor zijn dochter. Hij heeft al gekozen voor de nazi's. En hij heeft daarmee ook gekozen... uh, Ja, niet voor ons. En ik voelde me daar een beetje onveilig opeens. En wij kwamen het het land goed op. En het is een beetje als uh, New York in het echt zien. Je kent het van de films. Uh, En als je er bent, is het toch indrukwekkend. Want je ziet... uh, Kale koppen, tatoeages, uh, kistjes, bomberjacks. Um, mensen die elkaar uh, voor de grap uh, racist noemen. En uh, ze hadden um, ja, afstreepbonnetjes met white pride tekens. voor Als je een biertje ging halen, dan kon je die af... Uh. Het was heel theatraal. Um, maar ze meenden het. En als ik uh, joods of zwart was geweest, dan was ik gevlucht, denk ik. Want... Ik, was echt, ik voelde angst, ik voelde me geïntimideerd um, en ik was echt onder de indruk. Dus uh, ja, vanuit het zolderkameraam uh, maakten wij dan uh, stiekem foto's van nazi's in het wild um, En toen we zagen dat ze SS op het krijtbord in de centrale hal hadden ge uh, waar normaal de yoga lessen worden gegeven, (lacht) hebben wij daar, uh, toen niemand keek, happy ne voor gezet. (lacht) Ja. We zijn nog een tijdje gebleven. Maar het paradijselijke gevoel uh, kregen we niet meer helemaal terug. Uh, Het echtpaar begon opeens te kibbelen. Waar wij bij waren. En we vertrokken naar het noorden. Terug naar de studie en liefdesverdriet. En ik was wel even klaar met ideologieën waarin puurheid een grote rol speelt.
1: En dat was het verhaal dat Nina twee weken geleden vertelde in Toemeler. De Amsterdamse comedyclub waar wij elke derde zondag van de maand echt gebeurt opnemen. Kom ook een keertje langs. Of beter nog, kom vertellen. Voor meer informatie ga naar www.echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo... Micha Wertheim, Paulien Cornelissen en mijzelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 196. Tot volgende week. En vergeet niet... Je kan geen happiness schrijven zonder SS.